0: Eccoci qua, come vi anticipavo prima, faremo una piccola scoperta nel corso della Scuola di Magia di oggi, condotta come sempre da Claudio Borghiaculini che è già in collegamento con noi. Buongiorno Claudio. Ma buongiorno allora scopriremo per quale motivo l'ingegner cane ci può essere utile in chiave BCE in chiave Europa, intanto però fammi fare una battuta, allora abbiamo capito che avremo un ministro dell'economia politico e non tecnico che potremo fare debito come ci pare piace per affrontare i problemi come fa la Germania e che l'Unione Europea dovrà darsi una bella regolata come minimo, giusto? no non è sicuro no, sto, sto dicendo cose un po' così buttate là ovviamente a fini puramente diciamo dialogici mettiamola così intanto però la figura delle, ti, la, ti lascio subito la parola ovviamente ma la figura dell'ingegner cane mi ha molto stimolato devo dire la verità perché qua i numeri i numeri li danno in tanti eh? mille milioni esatto Cos'è questa allora, storia della Banca Centrale Europea? Facci capire qualcosa in più.
2: Allora, eh, prestate attenzione, perché eh, si tratta di uno dei più grandi numeri di sparizione che vi ho mai, mai descritto. Come sempre, eh, non solo non è vero che non c'è trucco, non c'è inganno, c'è cioè, sia il trucco che l'inganno. Quindi, ma noi qui, come scuola di magia, siamo apposta eh, in, in aula per cercare di capirli. Allora, cosa succede eh, a voi se comprate delle, non so, supponiamo, delle azioni Monte dei Paschi, eh, e come magari vi aveva consigliato di fare Renzi no? o, o qualcosa del genere, e le azioni eh, crollano. Eh, Le azioni crollano, ehm, purtroppo avete perso soldi e, e, e a quel punto non potete dare la garanzia di un mutuo se non per il nuovo valore, perché ovviamente il se io ho comprato una cosa a 10 e adesso questa cosa vale 1, eh, ho perso 9, e eh, come ho cercato di spiegarvi tante volte, eh, non, non è come molti pensano, eh, che finché non vendo non perdo, no? è già perso, eh, perché appunto se tu volessi eh, prendere questi soldi eh, significa che. scopri che nove se ne sono volatilizzati, se tu vuoi dargli impegno scopri,
1: eh,
2: eh, eh, scopri che vengono accettati per il valore di mercato e non certo per il prezzo a cui tu li hai comprati eh, e eh, se devi fare il bilancio vengono segnati eh, con una perdita eh, perché si chiama quello eh, in, in generale tu dovresti fare, fare quello che, che si chiama il cosiddetto mark to market, no? devo ehm, segnare i titoli che ho comprato al prezzo di mercato, non al prezzo a cui io li ho comprati. Eh, Andiamo a vedere un po' invece cosa succede nel mondo fatato delle banche centrali. Perché sai, eh, il mondo fatato delle banche centrali è molto utile, come tante volte vi ho detto, sapere come funziona, perché nasconde una serie di grosse bugie su quello che si può fare o non può fare, no? mentre tu è uno Stato eh, che eh, dici: ah, Ci sono le bollette che, eh, che salgono, certo, bisognerebbe intervenire, ma non si può perché sennò devo fare lo scostamento di bilancio e non sia mai che io riesco a trovare 30 miliardi, perché chissà che cosa succede, no? e così via. Sì. Vediamo invece cosa succede nel stato mondo delle banche centrali che in un mondo normale dovrebbe essere stato tanto quanto, no? perché non, non, è, non è privata, sebbene eh, si tratta di istituto di diritto pubblico indipendentemente da chi ha le quote, ecco, eh, sebbene eh, gli diritti, ci fosse circola, diciamo la bugia di giornata perché se su internet ce n'è sempre una no? di bugia di giornata
0: <ride> Sì, questa è bella, eh. questa è carina beh, veramente beh. Mm. Eh, beh, raccontala beh. perché beh. vale la pena di, di, di soffermarci sopra un attimo Draghi no, avrebbe fatto successivo. una cosa all'ultimo minuto a parte che abbiamo scoperto che Draghi ha qualcosa in comune con Dell'Utri, i due papà erano Praticamente iscritti a una specie di roba paramasonica comune, l'ordine di San Giovanni. Non so che cosa, è un'altra delle notizie fenomenali del giorno. Portata il fatto quotidiano. Stavolta
2: mi manca eh, questa, le, è simpatica.
0: Eh?
2: No, però vabbè, qui c'era, c'era, c'era un video di quelli che diventano virali su internet. Uh-uh. Io ho detto, l'importante è quando devi dire una scelta, l'importante è dire nessuno ne parla, no? <ride>
0: esatto, allora, non ce lo dicono.
2: Uh-uh. Non ce lo dicono, no? E lo scopri, lo scopri tu, no? Nel, perché, perché sei un fenomeno. Allora, ne, nessuno ne parla, cioè, io sono lì eh, in Parlamento, ma devi tu a dire che nessuno ne parla. Eh, che la Banca d'Italia ha cambiato nome, non si sa bene cosa, 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 cosa comporti. Ed è ritornata la Banca d'Italia, quella di proprietà dello Stato, no? eh, e, e quindi esattamente come ha fatto. Eh, da credo Putin con la, banca, con la banca centrale russa non so quali, quali altri paralleli avevano fatto no? questo perché Draghi ci, in, in realtà eh, ci ama no? e, e allora come ultimo come ultimo regalo della sua cosa avrei pensato di oh, evidentemente no, no, non ho ben capito che cos'è l'idea ma eh, suppongo che volesse far credere che si nazionalizzava la, la banca centrale e, e quindi da allora noi potremmo stampare soldi a volontà perché tanto ormai adesso è nostro
0: quel socialista di Draghi il
2: esatto, quel, quel socialista <ride> di Draghi va bene allora, posto che in ogni caso è un istituto di diritto pubblico quindi c'è poco da, da nazionalizzare però eh, no, in realtà non è successo ovviamente di tutto ciò eh, c'è stato ovviamente nello statuto che eh, lo decide la banca non lo decide Draghi Uh, ma uh, per, per per le robe diciamo a seguito di una legge ecco, uh, mm. che peraltro ha fatto il Parlamento e non ha fatto Draghi ecco, e non c'entra assolutamente nulla né con cambiare nome né con uh, eh, diventare banca statale, cose questo tipo. No, la Banca Centrale vive tranquilla, sempre lì esattamente qua prima, all'interno del suo bellissimo eurosistema, cioè vale a dire, il sistema europeo delle banche centrali in codice SEBC, eh, grande. E come sempre in Europa, quando c'è un acronimo, di solito nasconde una fregatura. Però, vediamo che cosa è successo a queste banche, a queste banche centrali negli ultimi anni. Voi vi ricordate no, quanto abbiamo parlato del famoso quantitative easing, no? vale a dire del fatto che la Banca Centrale comprasse i titoli di Stato sul mercato? E lo fa da anni. L'unico momento in cui non l'ha fatto, guarda caso, era quando eravamo al governo noi no, con il Movimento 5 Stelle e adesso perché siamo tornati al governo noi. Quindi,
1: <ride> sì.
2: altrimenti, no, in condizioni normali, la Banca Centrale compra. I titoli di Stato, eh, eh, quindi lo spread, il, il famoso spread scende, no? eh, grazie a cavolo perché se c'è una banca centrale che compra i titoli è ovvio che lo spread scende. Quanti titoli le banche centrali hanno acquoperato? Eh, ne hanno comprati tanti. Eh, Ci sono diversi programmi, per far capire meno quanti ne hanno comprati, hanno hanno scelto come sempre diverse sigle, APP eh, che è il principale, diviso a sua volta in eh, altre sigle che indicano quanti sono i titoli di Stato, quanti sono le altre robe che ha comprato, perché poteva comprare anche altre cose sul mercato comunque di, di base il programma è l'APP che sta per AS che non è l'APP quella di, dell'acqua rocchetta eh, ma, ma è APP due volte P quindi asset Program, programma di acquisto mh, di acquisto roba in buona sostanza <ride> sarebbe qui, qui in Italia il par programma acquisto roba eh, e, eh, e dall'altra parte invece c'è il PEP, che non è il vostro zio Giuseppe, no? affettuosamente chiamato PEP dagli amici, <ride> eh, ma, ma è il Pandemic eh, Purchase Program, no? che, che quindi sarebbe il programma d'acquisto a seguito della pandemia. Mm. Mettendo assieme l'uno, l'altro, l'altro, arriviamo a una cifra che l'ingegner Cane adorerebbe, perché, perché stiamo parlando di 5 miliardi. Quindi le banche centrali, la, la banca centrale, la BCE, no? per tramite poi delle banche centrali nazionali, ha acquistato in questi anni un totale di 5 miliardi di euro di titoli di Stato Eh, ricordiamo che tutto il nostro debito pubblico tutto eh, tutto il nostro debito pubblico eh, è è 2700 una roba del genere Mm. diciamo il doppio di tutto il nostro debito pubblico quindi potenzialmente la banca centrale potrebbe aver acquistato tutto il debito pubblico italiano tenessero lì in, in sacoccia con, con, con gli acquisti che, che sono stati fatti però quando ha comprato questi titoli Beh, li ha comprati quando i tassi erano negativi anche a seguito dei suoi acquisti che prezzo ha un titolo che ha tasso negativo facciamo un esempio Prendiamo un BTP, no? quindi un, uh, un titolo a tasso fisso, uh, un BTP con uh, tasso 2%, tanto per dire. Bene, il BTP che ha tasso 2%, se ha 10 anni ancora di, di, di vita davanti a sé e io voglio comprarlo fino a mm. che non ottiene un tasso negativo, che prezzo deve avere? Questa domanda che faccio di solito agli studenti, no? Sfacevo ormai a bei tempi eh, quando, quando ero negli studenti. Beh, è abbastanza semplice, se il titolo all'emissione, quindi quando è stato, quando è stato venduto per la prima volta no? dal, dal tesoro sul mercato… Eh, valeva 100, perché di solito vengono venduti tutti 100, no, non perché 100 sia un numero che piace, è come 100%, mm, diciamo prezzo pieno, ecco eh. Eh, se il titolo quando è stato venduto dal, dal tesoro valeva 100, il tasso di interesse è 2% all'anno, io devo comprarlo eh, a un prezzo superiore di la semplifico proprio eh, perché prima che arrivi qualcuno poi col ditino a dire che virgole è diverso, ma eh, lo, lo devo comprare a un prezzo di 120. Perché? perché se io compro il titolo a 120 e poi alla scadenza mi verrà ridato 100, oh, significa che io perdo 20, no? diciamo così, con eh, il. Per la, per, la, per la detenzione del titolo. Dall'altra parte ricevo 2% ogni anno di cedole. Quindi, dato che 2% per 10 anni è 20, quindi perdo 20 per aver comprato il titolo a 120 e me lo ridanno a 100, incasso 20 di cedole nell'anno, totale tasso zero. Quindi il prezzo dei titoli comprati alla, all'epoca è circa, eh, è circa il 120, per, per farla facile. No? A che prezzo un titolo che aveva tassi al 2% e quindi valeva, eh, e quindi valeva se i tassi erano negativi, valeva 120, verrà adesso che i tassi invece sono al 2% o addirittura al 4%, sto dicendo al 2% perché... Eh, c'erano per esempio il Bund tedeschi no? e così via, cioè compravano non solo i titoli italiani, adesso eh, i, i, i titoli italiani più o meno a 10 anni rendono il 4%, i titoli, i titoli tedeschi eh, il 2% no? e così via. Bene. Prendiamo per esempio i titoli italiani che adesso abbiamo detto rendono il 4%. Beh, eh, se facciamo valere di nuovo il titolo 100%, rende il 2% no? perché abbiamo detto eh, il prezzo a cui l'ho comprato sarà il prezzo a cui me lo restituiscono più 2% di tasso di interesse all'anno ci siamo quindi con il tasso di interesse al 2% il prezzo del titolo è sceso da 120 a 100 se voglio fare il rendimento al 4% perché c'è l'inflazione quindi deve compensare e no? così via come adesso il prezzo deve andare da 100% a 80, perché? Perché io compro il titolo 80, a scadenza me, lo ridanno, me ne ridanno 100, quindi incasso 20, no? due sono, all'anno sono le cedole che io incasso, quindi 20 delle cedole, totale 40 e io sul mio nominale incasso eh, il 4%. Bene. Quindi intanto in questa bellissima procedura il il prezzo del titolo è sceso da da 120 a 80 ma se io avessi dei titoli Monte dei Paschi questa perdita me la devo segnare da qualche parte (coughs) a bilancio o no? Eh, forse sì
1: ma se io
2: prendo e faccio una perdita media Diciamo dei prezzi di mercato delle cose che ho comprato eh, eh, magari pari eh, diciamo, al 20-25% su 5 mila miliardi. Eh, magicamente, anche semplicemente utilizzando la perdita del 20%, quindi essendo buoni, scopriamo che sui 5 mila miliardi di titoli che ho comprato si materializza il desiderio dell'ingegner cane vale a dire ci sono mille miliardi che ballano quindi il sistema delle banche centrali Banca d'Italia inclusa sui titoli che ha comprato in questo momento ha una perdita di mille miliardi ma voi mi verrebbe da dire nessuno ne parla quindi magari mi credete Mm.
1: è un problema
2: il fatto che le banche centrali abbiano mille miliardi di perdita secondo me no secondo me no perché come vi ho detto le banche centrali potrebbero anche bruciarlo questo debito perché tanto ormai l'hanno ricomprato e sono parte dello Stato quindi se i titoli di Stato che hanno ricomprato gli dessero fuoco eh, nessuno il giorno dopo se ne accorge perché sono titoli che i detentori privati hanno venduto alla Banca Centrale con denaro creato dal nulla quante volte ve l'ho detto no? come funziona Mm.
1: Eh, eh,
2: però Ovviamente quando io dicevo questa cosa venivo considerato un pazzo, oddio è un pazzo, un pazzo criminale Eh, prende e eh, sta dicendo che eh, i titoli di Stato comprati possono essere bruciati. Eh, non è vero, questo poi eh, sembrerebbe come far credere alla gente che il denaro si crea dal nulla. e eh Sì, esattamente, si è creato dal nulla. Allora, i titoli non possono essere bruciati, ma il loro valore sì. Ditemi voi che differenza c'è se io prendo e brucio dei titoli di debito che io ho in portafoglio, oppure se ho comprato dei titoli che valevano 120 e adesso valgono 80, e non li devo mettere a bilancio da nessuna parte mentre invece qualsiasi cristiano dovrebbe registrare la perdita quindi guarda al momento con i prezzi di mercato di eh, oggi sto perdendo mm. e questo co- cifra.
0: cosa comporterebbe?
2: ma questo se dovessero eh, registrarla come tutti no, questa perdita beh, comporterebbe che le banche centrali sarebbero dal punto di vista contabile in fallimento cioè la banca centrale che ha un suo capitale d'esercizio che eh, ha il suo capitale sociale sottoscritto e così via scopre le sue riserve anche le famose riserve aure eh. e similari in realtà scoprirebbe che il, il, eh, il dal punto di vista se fosse un bilancio di una banca normale quelle stesse banche che la banca centrale vigila sì, sì. E, che se, e che se facessero una cosa del genere verrebbero acchiappate per la collottola no, e, e, no per loro invece non, non vale a ah, notare non vale nemmeno il, il famoso discorso del ABE ah finché non vendo non uh, finché non vendo non prendo la perdita perché Buona parte di questa perdita tu ce l'avrai in ogni caso, perché sono stati acquistati titoli eh, a prezzi a tassi negativi, in certi casi fortemente negativi, e quindi a prezzi molto superiori rispetto al prezzo di rimborso. Eh, per cui, molto semplicemente, se la Banca Centrale fosse una banca, un, un, un cittadino normale no, che deve fare eh, il, il suo bilancio, in questo momento dovrebbe segnare sul bilancio mille miliardi di perdita e i revisori uscirebbero fuori col caschetto giallo dell'Indian Arcana agitando le braccia no? dicendo
1: mille miliardi, mille miliardi, no,
2: non abbiamo mai visto niente del genere eh, e a quel punto sarebbero in fallimento le banche centrali, perché non sono in fallimento? Perché il bilancio delle banche centrali non ha senso da quel lato lì Il bilancio delle banche centrali non è come il bilancio di una banca normale. Ci hanno fatto credere che fosse una banca normale per inventarsi dei limiti nell'intervento della banca centrale. No, per carità, non può intervenire così. Non può creare denaro per eh, dare soldi allo Stato che ha bisogno di fare un ospedale. No, similare assolutamente no. Il il denaro deve essere essere scarso e guadagnato eh, con, eh, partorendo con, con, con dolore eh, e eh, con sudore della fronte e dall'altra parte no, questo c'è stato per anni in cui l'inflazione non esisteva no? eh, e, e, e dopo anni in cui l'inflazione <coughs> esisteva e per cui si sarebbe tranquillamente potuto stampare tutto il denaro necessario non solo per comprare titoli di Stato ma per fare cose perché, se la banca centrale mm. crea dal nulla eh, dei soldi per comprare dei titoli di Stato, capite, capite perfettamente che li può tranquillamente creare dal nulla eh, per fare un ospedale no? o per fare un.
0: cioè, il un whatever ospedale. it takes si può applicare con la ricetta di Draghi, no? Si può applicare sì. per le più diverse necessità.
2: Ma assolutamente sì, per, per l'indipendenza energetica, per qualsiasi cosa fosse stato utile fare, no? diciamo così. e e, e tanto non deve registrare la perdita o il guadagno il limite della stampa del denaro da parte della banca centrale è l'inflazione o il saldo commerciale quindi, noi per eh, anni a norum abbiamo avuto inflazione zero e quindi la banca poteva tranquillamente fare un po' il cavolo che voleva e un saldo commerciale a causa della Germania enormemente, e anche in parte dell'Italia negli ultimi anni, enormemente positivo, no? tale per cui eh, non c'era pericolo che eh, il. Eh, che, che, che l'euro non valesse nulla che ci fossero le carrette dei soldi eh, tipo, tipo il Venezuela no? e, quelle, e quelle cose lì perché in realtà eh, il, i nostri prodotti venivano sempre comprati dall'estero quindi noi avevamo sempre sufficiente valuta per eh, acquistare beni di postazione che ci servono no? appunto primi fra tutti l'energia e invece no Invece eh, l'unica cosa che si è fatto è acquistare questi titoli di Stato, che in carità in parte ci può anche stare, nel senso che eh, con, con questo sistema eh, lo Stato stampa il titolo di Stato no? eh, e, e la Banca Centrale poi gli dà soldi per tramite degli acquisti. Eh, però eh, il risultato eh, è che in ogni caso noi eh, <ride> Abbiamo, fatto, abbiamo parlato per vent'anni di limiti, eh, sì. del, eh, limiti del, del, dello Stato per, eh, per quello che, che, che si può fare eh, e, eh, e similari, il risultato invece che non c'è. Perché abbiamo visto che si può fare tranquillamente comprare dei titoli, avere mille miliardi di perdita, eh, e nessuno se ne accorge e, e, e a nessuno interessa. Verrebbe da
0: dire non muore nessuno, non muore eh.
2: nessuno,
1: eh. mi ricordate quante volte.
0: <ride> allora, Claudio, però ma ti fermo, in... fermo un attimo perché la regia implacabilmente mi segnala che sono le 10 devo fare una piccola pausa canonica, eh, però insomma, ricordo, non muore, dai, non dai, muore nessuno, è un buon messaggio, però, intanto eh. non è male. Non muore
2: nessuno, esatto.
0: Rieccoci in onda con Claudio Borghi Aquilini Claudio permettimi eh, di farti un paio di domande al volo seguendo il ragionamento che tu hai fatto fin qui se non muore nessuno utilizzando la banca centrale come per esempio l'ha utilizzata Draghi, tu insomma, facevi capire che si poteva utilizzare anche in maniera più produttiva che non per operazioni limitate a grandezze finanziarie all'interno del circuito bancario cioè titoli di debito, titoli di Stato e banca centrale su banche nazionali e via dicendo un'operazione che nel circuito reale, dell'economia reale, non ha messo dentro molto, anche se magari ha salvato determinati equilibri di bilanci statali e finanziari e bancari. Si poteva fare fare e non moriva nessuno. Allora mi viene da chiederti perché la Germania invece può fare tutto quello che le pare dal punto di vista dell'economia reale, cioè i soldi che la Germania utilizza, i 200 miliardi di cui parlavamo all'inizio sono contro il caro energia, cioè contro un problema ben concreto, reale, visibile purtroppo dall'altra parte c'è una una nazione come la Gran Bretagna che che nell'euro non è mai entrata, che è uscita anche dall'Unione Europea, che ha presentato un piano molto in controtendenza rispetto all'ortodossia finanziaria e di conti pubblici europei, cioè meno tasse, anche lì una cifra spropositata di soldi di sterline per far fronte al caro energia Lì pare che invece abbiano problemi, anche se loro hanno una banca centrale totalmente libera di sostenere queste politiche economiche con la politica monetaria. Beh, questa non è, non è un'apparente contraddizione un paese libero che non può fare whatever it takes, cioè quello che vuole come la Gran Bretagna e un altro la Germania che fa quello che vuole all'interno di una comunità nella quale non si potrebbe fare quello che si vuole o sbaglio eh, è tutto bellissimo e, e si, e si propone bellissimo. magari di tornare al patto di stabilità, la Germania come ho letto da qualche parte, non so se sia vero o meno cioè per far pagare ancora un po' gli altri le proprie esigenze diciamo così domestiche, so, una lettura parziale, per carità, ma mi piacerebbe sapere il tuo punto di vista su queste apparenti contraddizioni.
2: Beh, allora, la Germania eh, direi che ne abbiamo parlato in questo spazio mh, nel, corso di, nel corso di lunghissimi anni, mi verrebbe da dire, ha ah, un simpatico comportamento eh, che eh, può provare a nascondere per, per, qualche, per qualche tempo. Ma, ma poi salta fuori insomma, alla, ad, ogni, ad ogni occasione, il comportamento è quello del cuculo, all'interno dell'Europa il cuculo Germania no, prende ogni, tutto il cibo che c'è da fare quando ha bisogno di un po' di spazio o eh, briga per buttare giù dal, dal, dal nido qualcun altro no, o in generale comunque eh, non c'è nessuno che possa dirgli che cosa fare, no? perché eh, sono tutti più piccoli e eh, lei un, ormai sta diventando una specie di orrido piccione eh, e, eh, e, quindi, e quindi fa sempre il cacchio che vuole. Gli unici che sembrano potergli dire che cosa fare... E eh, lo fanno in certi casi anche probabilmente con dei metodi un po' poco ortodossi, so, magari, eh, magari perché nessuno ha le prove di chi è stato facendo saltare qualche gasdotto no? eh, o similari, sono gli americani, eh, che evidentemente avevano segnato da tempo no, sul libro il fatto che la Germania si stava allargando un po' troppo. Eh, eh, solo che loro possono, no? noi invece, se la Germania si allarga un po' troppo. Eh, di solito fino adesso, specialmente sotto eh, la guida del Partito Democratico del Paese, eh, l'unica cosa che abbiamo detto è come buono lei! <ride> <ride> non c'è problema, come umano, c'è un po' in angolo come umano e si dice: 'Ah, devo pagare per i suoi debiti? Sì, come umano.' Ecco, questo è stato normalmente il compito dell'Italia del PD, cioè, vale a dire quello di essere felice di, di, di pagare debiti degli altri, eh, cose degli altri, di chiudere le nostre imprese in favore di quelle tedesche. Insomma, lo, lo schifo no, che vado denunciando. Da, da, uh, ormai da fin troppo tempo. Uh, e invece, dall'altra parte c'è il caso della Gran Bretagna. Allora, la Gran Bretagna non... è una roba, una roba curiosa, cioè, non è che non può, la Gran Bretagna ha incontrato tutte e due, mi verrebbe a dire, i limiti che ho sempre indicato sul fatto di quanto si possano stampare soldi, eh, vale a dire. Uno, l'inflazione e due, il saldo commerciale. Se l'inflazione è alta e il saldo commerciale, cioè quello che tu eh, importi rispetto alle esportazioni, è negativo, eh, non ti va benissimo. Perché cosa succede? Se, tu, se ci sono queste due condizioni e tu ti metti a stampare soldi, allora che cosa succede? Succede che eh, il, la tua sterlina scende. scende, ma tu sei in saldo commerciale negativo, vale a dire stai acquistando delle cose dall'estero e allora devi valutare se queste cose che tu stai acquistando dall'estero possono essere sostituite con la tua produzione che sarebbe aiutata dalla discesa della sterlina, che è sempre stato il caso del, de, delle, del, diciamo, del, eh, del fatto che l'Italia la svalutazione facesse bene, no? vi ricordate? Cioè, abbiamo detto l'Italia è un paese che produce cose, un paese manifatturiero, un paese che ha il turismo e così via. Se per caso la sua moneta scende, no? quando la sua moneta scende i suoi prodotti diventano più convenienti per, per il resto del mondo eh, e quindi eh, l'Italia poi ne beneficia e il cambio si stabilizza se eh, invece in questo momento no, eh, un, un paese nonostante tutto nonostante le discese delle cose è ancora indietro nella fase di reindustrializzazione eh, e quello che importa sono eh, la solita energia, cosa incredibile eh, perché eh, l'Inghilterra era sempre stata tutto sommato un paese eh, diciamo formalmente esportatore d'energia, c'era cioè il petrolio del mare del nord e no? così via. Invece boh, sono stati anche loro un po' tirati sotto dalla convenienza dei prezzi mondiali. No? Quindi ho detto, ma perché andiamo a continuare a starci eh, i nostri gas il nostro petrolio del mare del nord no? che conviene più comprarlo? Eh, quindi eh, si trovano a dovere essere importatori anche loro di, co- di, t- di tante cose. Eh, eh, se scende il prezzo della stellina, il risultato è che eh, tu ti dovrai trovare a pagare di più per le cose che importi quindi crei ancora più inflazione dal mio punto di vista potrebbero lo stesso rischiare sa mai che si svegliano e quando arriva sufficientemente, a un livello sufficientemente basso la stellina vedi che eh, a un certo punto ti conviene cominciare a rifare le fabbriche e in casa e magari gira bene eh, però se ti spaventi perché sei una pischella come la tipa che, che, hanno, che hanno appena messo ecco che non appena tu fai una roba del genere, cioè tagli le tasse dici di stampare no? così tipo, la stellina scende e tu ti preoccupi no? e allora dici no 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 dio 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 aspetta aspetta che ritorni indietro eh, invece viceversa eh, il, la differenza era quando si poteva stampare Eh, si poteva stampare quando eh, si era in largo ehm, surplus commerciale eh, e eh, quando l'inflazione era zero. Quindi noi in buona sostanza, ed è una cosa che mi fa veramente incazzare, per le fenomenali regole europee, per questo delirio, abbiamo tirato la cinghia inutilmente facendo chiudere imprese facendo soffrire famiglie facendo chiudere ospedali e così via per vent'anni mm. i venti lunghissimi anni in cui avevamo eh, saldo commerciale potenzialmente positivo e eh, l'inflazione uh, eh, totalmente sotto controllo
0: ecco, a proposito, proposito di ospedali scusami
2: avremmo scusa, potuto, potuto dare ordine avremmo potuto dare ordine alla banca centrale di creare denaro, eh, invece che per comprare titoli o cose di questo tipo eh, per fare cose, non sarebbe morto nessuno, anzi probabilmente qualche persona che poi è morta non lo sarebbe stata, perché non ci sarebbe stato il il sistema eh, della sanità eh, devastato, perché non ci sarebbero stati tutti i limiti alla disoccupazione e così via che ci sono stati, avremmo potuto perseguire delle politiche di, pieno, di piena occupazione, avremmo avuto una vita più felice.
0: Eh, perfetto, eh, io mi domando una cosa però a proposito di quello che tu stai dicendo Claudio proprio su questo punto, perché non si possa concepire un programma di intervento su queste cose vere, reali, quotidiane, tu hai parlato della sanità parliamo della scuola, parliamo di tante altre cose essenziali eh? non sto parlando del grasso che cola sto parlando di quelli che dovrebbero essere i servizi pubblici essenziali di un paese la sanità da questi due anni fantastici che tu hai ampiamente attraversato e e, e ti abbiamo seguito in tutte le tue argomentazioni anche su questi due anni eh, questi due anni ci hanno lasciato una sanità peggio di prima molto peggio di prima in certi casi anche in zone del paese, parlo del nord Italia dove questa sanità tutto sommato stava a galla, ci sono moltissimi segnali di grandissimo peggioramento anche qua al nord hm? e non è una bella cosa, mh, primo, secondo, stamattina un'altra notizia legge i sindaci a proposito di territori, i sindaci che lamentano attraverso l'Anci, una bella fetta di loro ha dei grossi problemi a gestire anche lì, servizi pubblici essenziali demandati ai comuni, perché? Per il caro energia e ne dico solo okay. due, allora... Allora com'è che la mettiamo? Perché qua anche sono... i comuni
2: pagano le bollette.
0: Eh, appunto, scoperto, appunto eh. anche i comuni pagano le bollette. In alcuni casi, per alcune grosse città, che il rincaro magari è del 40-50% e non è poco. Ma per tanti altri comuni è del 3-400% il rincaro delle bollette. Quindi a sto punto uno dice sì, faccio politica, faccio bellissimi programmi, ma poi li devo calare nella realtà. E se non parto da lì, i miei programmi rimangono sulla carta. E io ci faccio la figura del cretino un'altra volta, o no?
2: Ma certo, ma certo, infatti eh, eh, diciamo, quando, quando vedo un cittadino che, che mi dice eh, eh, ma adesso eh, il problema è la bolletta, guardi io ho ricevuto una cosa tutto, 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 tutto. Eh, sì, eh, guardi, eh, ho detto guardi ha ricevuto la bolletta per 5 o per 4 o per, o per 2 insomma quello che è, è eh, in buona compagnia, eh, se ci fosse... Allora, il problema collettivo è esattamente quello di cui normalmente la politica si dovrebbe occupare. Eh, Io magari ovviamente da da politico incontro gente che di solito mi spiega il suo problema, no? Perché pensa che tu abbia la bacchetta magica, che come abbiamo visto non ce l'hai, per risolvere il suo problema. Cioè guarda, io. Uh, mi hanno fatto una causa il mio vicino, uh, l'ha vinta, adesso sono nell'Astrico, faccia qualcosa, no? Eh, eh, io non, ovviamente non lo so se il vicino c'era la ragione o torto, uh, tutti quelli che raccontano ovviamente uh, di, di una causa uh, dicono sempre che aveva ragione, no? magari in molti casi è così mh, che io ho, ho perso delle cause che, che secondo me erano assolutamente lunari specialmente da quando sono entrato in politica ehm, ma, eh, però è ovvio che non, non sono giudice, quindi non, non posso sapere se era vera o falsa la, la cosa e quindi io non posso risolvere il tuo singolo problema posso cercare di capire se il tuo problema è un problema generalizzato e qualora il problema fosse generalizzato, cercare di trovare una soluzione che possa risolverlo per tutti quelli che hanno lo stesso tipo di problema. No? E dopodiché, una volta che ho individuato un problema che può essere un problema comune, parte quella cosa che dall'esterno sembrano non, purtroppo in tanti casi non aver recepito no? che cosa sia la politica eh, e cosa bisogna fare, parte il convincimento, dove devi cercare di convincere il 51% dei deputati che quel problema è un problema meritevole di attenzione e quindi bisogna cercare di fare una soluzione, si presenta la soluzione e questa soluzione poi deve essere votata bene, la politica è questo, quindi non è la risoluzione di uno. Ecco in questo caso la questione bollette è il classico problema comune, quindi non è Mario Rossi che ha la bolletta altissima e io devo risolvere il suo problema, tutti hanno la bolletta altissima e bisogna risolvere il problema di tutti e il fatto che anche i comuni paghi bollette diciamo, rende il tutto abbastanza visibile. Cioè, eh, capite bene che magari Mario Rossi può pensare che il suo problema non viene ascoltato, eh, ma vi posso eh, assicurare che eh, se la città di eh, Novara eh, o o, o di Venezia o o di Milano hanno i problemi con le bollette, ecco che la cosa diventa eh, un pochettino più eh, visibile, ma tanto lo è anche per... eh, le attività del politico medesimo, lo è anche per la casa del politico medesimo e e similari, Ehm, per cui quando un anno fa, perché ormai siamo a un anno fa quasi, eh, perché Salvini ha cominciato a parlare eh, eh, della questione bollette, a ottobre, novembre dell'anno scorso Non è che lo faceva perché era un un indovino di questo tipo, perché Saldini parla con la gente. Andando in giro invece che stare chiuso sempre in qualche palazzo, continuando a girare, aveva incontrato tanti industriali e così via che gli avevano detto: Ma guarda che ci stanno aumentando le bollette in modo un po' strano. E allora a quel punto, se voi andate a riguardarvi, perché tanto rimane tutto registrato, è da ottobre-novembre che tira la manica Draghi dicendo ma dovete insomma fate qualcosa bisogna fare qualcosa per le bollette perché diventa un'emergenza nazionale peccato che Draghi novembre dell'anno scorso eh, ottobre, novembre, dicembre e via più avesse un'emergenza in testa e non era quella nazionale era l'emergenza personale di essere eletto Presidente della Repubblica per cui nel mentre che ragionava eh, su eh, come in futuro avrebbe spostato, potato le siepi eh, o riarredato no, il, il Quirinale, eh, quando arrivava quel rompicoglioni di Salvini e gli diceva delle bollette, veniva cacciato via col gesto di una mano. No? Peccato, però, eh, che si sarebbe dovuto e potuto intervenire sin da allora. Adesso siamo al fatto e presto, perché Beh... in Italia se non si arriva al fatto e presto, le cose non
0: <ride> Il fatto e presto, che poi è sempre, diciamo, eh, prodromo, anticipo, eh, prologo di cose che non funzionano, ma è ovvio. Eh, poi tra l'altro stamattina un'altra osservazione banale finché vuoi ma ehm, dopo tanti anni di di lettura giornali di seguire la politica eccetera mi è venuto spontaneo di pensare che siamo davanti, i giornalisti stamattina li avrei visti parlano anche, intanto ricordo abbiamo 10 minuti, chi vuole intervenire in conclusione di questo lungo e interessante ragionamento, credo, della puntata di oggi, può farlo allo 0266203529 oppure 346 64 27 756. i vostri messaggi, Ad alcuni ho già risposto privatamente mentre andavamo in onda. Ecco, dicevo, stamattina tu apri i giornali e leggi che Moody's è pronta a declassare di qui, eh, a criticare certo. di là e via dicendo perché di bisogna fare le riforme. Allora, scusami un attimo Claudio, aiutami a capire perché io veramente, cioè, mi sembra di vivere in una cosa che non ha senso è dal 92 che ci dicono che bisogna fare le riforme è dal 92 che è finita la benedetta prima repubblica dove c'erano gli orribili politici sono arrivati i tecnici Ciampi in primis, prima di lui mezzo, eh, buono mezzo e mezzo amato. Da allora, da quelli lì in avanti, poi è arrivato Mario Monti perché bisognava fare presto anche nel 2011, vent'anni 20 dopo. E, e poi è arrivato Draghi. Allora, tutti i tecnici, i migliori, quelli, i, quelli competenti, non hanno combinato un tubo. Se ancora oggi Moody's deve dire che bisogna fare le riforme, quali riforme?
2: <ride> La riforma di Moody's. Eh, <ride> O la, o la riforma dell'udito, cioè smettere di ascoltare cosa dicono sti, sti qua, eh, per, perché cioè, tutte queste robe qua, no, ormai, è, è, cioè, dovrebbe essere una pantomima eh, che, che, che abbiamo descritto in minuzia di particolari, andiamo a riprenderci la puntata. Uh, Claudio perdonami, eh,
0: abbiamo due telefonate, invece di fare la magia... Del ascolti. mago
2: di Ozza, vi no? cioè, <ride> ricordate la magia del mago di Oz da qualche parte ce l'avete in... in in archivio, no? eh, Gente che parla. No? Allora, due telefonate non, non affrontano mai il problema. Vero. O le riforme vera, facciamo
0: perché, le no? riforme, si due telefonate sì. 02 66 20 35 29. Pronto pronto? Buongiorno,
1: buongiorno, prego. E, e buongiorno al dottor Borghi. Ehm, io mi risentivo l'altra sera. Eh, l'intervento di eh, un imminente, un'eminenza eh, ad un convegno organizzato da Antonio Maria Rinaldi a cui è partecipato anche Alberto Bagnai e eh, parlando del mh, PNRR anche sulla base di quello che avete detto stamattina lui lo spiegava così fareste voi un mutuo sapendo che acquistate qualche cosa che nel tempo perderà eh, di valore e che voi ehm, il vostro futuro è precario non sapete, anzi è in diminuzione diciamo sia come ehm, soldi che potete guadagnare sia che il vostro lavoro di Acquiste, fareste voi un mutuo a queste condizioni eh, spiegando inoltre che le condizionalità e le raccomandazioni per avere eh, questi soldi dall'Europa implicano il, la stagnazione praticamente, cioè per poter ripagare l'Italia dovrebbe progredire, sì. mentre invece le condizionalità e le raccomandazioni e le riforme previste vanno a bloccare questa crescita, quindi lui prevede un futuro in cui per ripagare non saranno lacrime e sangue, saranno soldi e mattoni. Allora se eh, Luciano Barraccero, dico chi è, Che lei, Borghi mi sembra del quale abbia una grande considerazione, dice questo: eh, sostenere un governo che prosegue in questa eh, in questa direzione, cioè verso il farsi dare soldi che come faremo a restituire. Bene, devo
0: devo salutarla solo perché è chiaro quello che è il suo quesito. Intanto c'è l'altra telefonata. Pronto.
1: Sì Giulio, sono Walter. Ciao. Buongiorno. buongiorno a te, buongiorno a Claudio. Io vado sul leggero, nel senso, questa mattina hai detto che uno scacchista ha vinto contro il più grande mondiale mettendosi un vibratore in zone... Eh, sì, lo racconta
0: Repubblica. Mm.
1: Esatto, allora io sto studiando un'applicazione, volevo chiedere una collaborazione a Claudio Borghi. Se lui faceva l'operazione, io poi pilotavo, cioè davo le risposte da dare nel Consiglio dei Ministri, per esempio, a qualche ministro, attraverso questa applicazione. Però ha eh, bisogno della sua collaborazione, non so se lui è disposto. Ma non credo che Claudio abbia b-
0: bisogno di essere suggerito per usare una formula verbale. No, ma la doveva fare lui. <ride> Forse diciamo quel, quel metodo lì... No, reutil- al contrario,
2: volevo, volevo finirsi lui. Ah ecco,
0: Beh, l'avevo capito male allora. <ride> Claudio,
2: prego. No, ecco, poi il vibratore per gli scacchi eh. Eh, è, è sempre interessante anche vedere la faccia di Niman effettivamente però potrebbe diciamo che <ride> se, non so se avete presente eh, insomma l'aspetto del, del soggetto di cui si parla eh, e, e dall'altra parte eh, comunque eh, il, il meccanismo però è abbastanza, è abbastanza semplice cioè il quando, quando si dice perché il PNRR? Beh, il PNRR è evidente che è uno dei tanti strumenti del più Europa che come eh, ho cercato di spiegare anche recentemente eh, di spiegare, di ricordare perché tanto dovreste ormai saperlo benissimo no? eh, se c'è più Europa significa che c'è meno Italia no? quindi eh, il fatto di poter di dare a Bruxelles dove devi fare se, se, eh, sì ti do la pagella è giusto che tu allora fai la fieriera eh, in questa villa e dall'altra parte invece fai crollare il lungo mare dall'altra parte no? perché io ti sto dando la pagellina è il sogno bagnato di tutti Ma a dire eh, la famosa cessione di sovranità no? Perché nel momento stesso in cui io devo chiedere a qualcuno cosa fare con i soldi che poi alla fine sono sempre i miei, è è un aumento del potere per chi sta a Bruxelles, perché ovviamente hanno la possibilità di eh, decidere loro dove eh, spendere dei dei soldi e una diminuzione del potere eh, dell'Italia. Quindi eh, la questione del del PNR è piuttosto semplice, Mm, non mi risulta che ne abbiamo mai parlato bene da da queste parti, se questi stessi soldi Eh, sarebbero stati raccolti eh, con i metodi normali e usuali, quindi senza dover metterci a indebitarci con con l'Unione Europea, ma eh, semplicemente... Eh, con i cari vecchi e consueti titoli di Stato che tanto abbiamo visto come da squadra di Magia di oggi, eh, che se anche venivano eh, acquistati a prezzo particolarmente alto eh, o, o venduti non sarebbe stato un problema per la Banca Centrale, e, e nessuno dovrà dirci niente e i nostri politici, diciamo così, me incluso, eh, sarebbero stati responsabili di quello che facevano invece no, devono fare le riforme devono fare le cose a qualcun altro e probabilmente non sono nel nostro...
0: Claudio, in faccio situazione. giusto in tempo a girarti una bella domanda che ci, gira un ascolt- che ci pone un ascoltatore via Whatsapp può spiegarci Claudio Borghi la magia che ha permesso all'Italia il boom economico degli anni 60 e 80 senza Unione Europea senza Euro? Grazie eh, chiede proprio
2: perché non c'era... <ride> Cioè, cioè fatemi una domanda e datemi una risposta cioè, mi, verrebbe, mi verrebbe da dire no? l'altra cosa invece eh, te la
0: domando io Claudio a proposito di PNRR abbiamo proprio un minuto uh, stamattina abbiamo letto in Rassegna Stampa una bella chiacchierata di Alessandra Ricciardi su Italia Oggi con il professor Francesco Manfredi che avevamo sentito anche qualche settimana fa qui in radio parlava della oggettiva necessità o utilità di utilizzare i soldi del suscitato PNRR per la questione energetica ma non per soluzioni tampone o per incentivare le solite rinnovabili per sfruttare meglio l'idroelettrico, per fare il nucleare di quarta generazione cioè per affrontare in maniera strutturale al di là dei soldi per le piste ciclabili e per altre stupidaggini o tirando fuori progetti dai cassetti per usare i fondi PNRR usiamoli bene, usiamoli per l'infrastrutturazione energetica vera per il futuro del nostro paese è possibile tecnicamente o è una cosa che non sta nel cielo e in terra per come sono concepiti i piani PNRR?
2: Ma eh, Allora in teoria buona parte dei soldi del PNRR dovrebbero essere eh, già impiegati diciamo, così uh, Già impiegati per, per le questioni energetiche, peccato. Che eh, le linee guida ti dicevano che bisognava fare soltanto delle gran robe Green, no? e, e seminari. Voi sapete che Green uguale inculata, no, cioè, mm, green suona bene. Per tornare
0: e nasconde, agli scacchi, diciamo.
2: E, 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 e nasconde qualcosa <ride> che non va bene, ecco. Cioè, l'avete sperimentato anche col Green Pass non no, no, era il eh, passaporto il, il, il pass giallo no? o, o, o rosso, no verde perché è bellissimo, tranquillo, eh, ricorda l'erbetta, ricorda le fogliette e eh, in realtà poi ti frega, quindi eh, sì, bisognerebbe certo mh, Cosa migliore sarebbe veramente non utilizzarlo del tutto, cioè consideri che questo qui è stato un un piano che eh, in realtà non non serviva assolutamente a nulla e eh, e che va a finanziare a pioggia delle robe Mm. non necessariamente utili per per il progresso e e che in ogni caso eh, dovremmo ripagare noi, e dall'altra parte uno Stato <coughs> potrebbe iniziare a fare lo Stato, c'è cioè una politica economica, una politica industriale, eh, degli obiettivi libero di sbagliare. Eh, perché Senti Claudio, magari...
0: perdonami la brutalità, ma è dettata anche dal fatto che sono le 10.29, per completare esatto. tutto questo ragionamento e quello che stai dicendo, come butta per la formazione del governo se hai news che vadano in questa direzione? Si va in questa direzione ah, o dobbiamo sorbirci no. la...
2: Ho una, ho, una, ho una news eh, assolutamente incredibile fra poco ci sarà il governo
0: ah questa non è male questa qui eh. è veramente uno scoop eh, che, <ride> del quale ti fra ringrazio poco, fra
2: poco ci sarà il nuovo governo perché intanto bisogna fare il totemini. Eh beh ah. E eh beh, allora, Sbadiglio del Toto Ministri. Vabbè, dai, Salvini alle infrastrutture. Come Salvini alle infrastrutture. È tempo che perde.
0: Salvini alle infrastrutture, così entriamo nel Toto Ministri. Grazie, grazie a Claudio Borghi Aquilini.
2: Va bene, ma arrivederci a tutti. Grazie.
0: Buona, buona giornata a te. Non perdetevi adesso alle 10.40. Eh, oltre la pagina, tra poco con voi Pierluigi Pellegrin. Eh, prima parte della trasmissione in continuità con quello di cui abbiamo largamente parlato stamattina sia in Rassegna Stampa che dopo il caro Bollette, il peggio deve ancora arrivare Pierluigi Pellegrin ne parla con Marco Pietro Lombardo del Il Giornale partendo anche da uno studio di Feder Consumatori a seguire invece terza pagina con Domenico Cacopardo lo leggiamo spesso anche in Rassegna Stampa la mattina su Italia Oggi magistrato consigliere di stato fu anche responsabile di essere il consigliere di molti ministri da palazzo chigi epoca d'alema in avanti scrittore eh, e in questa veste lo ascolta oggi pierluigi pellegrina perché è autore di un nuovo romanzo eh, buon ascolto buona mattina a tutti avete ascoltato scuola di magia Dimenticavo alle ore 12 la nuova trasmissione radioattività col trattino in mezzo per differenziarla da un'altra di cui non sarà geloso il filosofo Diego Fusaro. Buon ascolto nuova rubrica ore 12.